0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich bin heute zu Gast in Südhessen, genauer genommen in den Heiligen Hallen von Gib mal der hier äh, in unserem Rücken gerade den Kaffee zubereitet. Und mir gegenüber sitzt Döll. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich, Jan, hallo. Dein Soloalbum erscheint am 11.01. Und deswegen bin ich heute hier hingekommen, damit wir uns mal ein bisschen unterhalten.
1: Ja, danke fürs Kommen. Erstmal. Sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Äh, Südhessen habe ich gerade schon gesagt. Und ähm, wenn man deine Musik kennt und aufmerksam verfolgt und jetzt auch auf der neuen Platte ein bisschen genau mhm. hinhört, dann merkt man ja schon, dass du einen sehr starken Bezug zu der Gegend hast, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie war das Aufwachsen denn in Südhessen? So, Was ist so das Erste, woran du dich erinnerst?
1: Okay, ich hätte mit allem anderen gerechnet, außer mit der Frage gerade. <lacht>
0: Aber... Ähm
1: ich habe letztens im Livestream mit gestern schon so lange äh, gebraucht, um Frage zu beantworten. Es kann sein, dass das jetzt über den ganzen Podcast passiert. Ist kein äh, vielleicht Problem. zieht es sich ein bisschen länger. Nee, ähm, wie das Aufwachsen war, also ich bin, ähm, also oft wird uns äh, beziehungsweise Marco und mir äh, so ein, heißt es so, wir sind Darmstädter und so weiter. Es mm-hmm. stimmt nur zum Teil, äh, ich habe da zwei Jahre gewohnt, Matt, yeah. äh, noch deutlich länger, aber eigentlich kommen wir beide aus einem aus dem Ort in der Nähe, der irgendwo zwischen Darmstadt und Offenbach, so hier mhm. in der Region halt quasi liegt. Und da sind wir beide aufgewachsen. Also von daher war das recht. Ähm, ja. Kr-
0: unspektakulär.
1: Unspektakulär, wie ja, wie ein. Ähm, halt relativ kaffmäßig, aber dann halt gerade äh, dadurch, dass es in meinem Rhein-Main-Gebiet halt alles so relativ nah beieinander mhm. liegt. Dann ist Aschaffenburg, Darmstadt, gibt es Offenbach, Frankfurt und so weiter. Ähm, ja, hat man sich, äh, also ist man, ist man eigentlich dort an einem Ort aufgewachsen, aber mhm. alles was jetzt musiktechnisch oder Szene technisch passiert ist, bald mhm. halt relativ nah dran. Deswegen auch äh, der große Bezug zu Darmstadt bzw. Der, mhm. der Rap-Szene in Darmstadt und ähm
0: Genau. Oder eben auch zu Offenbach. Oder genau. eben alles andere, was drumherum Richtig, lag. So, dass, ja. Also könnte man auch sagen, du hast dir so die Gegend drumherum dann irgendwie auch durch die Musik erschlossen irgendwie, weil man, weil ihr zu Jams gefahren seid, Total. weil ihr Platten gekauft habt oder was auch immer. Wo habt ihr das gemacht, die Platten gekauft zum Beispiel?
1: Platten gekauft äh, damals äh, im in Laden ins, leider Gottes heute, heute nicht mehr, gibt es einen Pentagon in Darmstadt, mhm. äh, der, ähm, Beziehungsweise zum Teil gibt es noch mittlerweile aber jetzt ein Klamottengeschäft, mhm. das Thomas Hamann führt. Viel Grüße an der Stelle, der macht äh, unter anderem das Booking für die Galerie in Darmstadt und er äh, ja, ist auch im, im Techno-Bereich ein äh, recht umtriebiger Typ, genau. Und äh, gab es das Pentagon früher in Darmstadt. Und ähm, ja, auch, auch äh, was du sagst, ist vollkommen richtig. Also wir haben uns damals echt die Regionen damit erschlossen oder haben sie ehrlich gesagt damit kennengelernt, weil. Im Vergleich mit Berlin ist es, glaube ich, bis heute noch so, dass es, also klar, ey, Berlin ist das klassische Beispiel. Du hast vorhin auch äh, kurz drüber gesprochen, so, dass du in einer Woche an jedem Tag nochmal drei verschiedene Möglichkeiten, irgendwas dir im Rap-Bereich anzugucken, anzuschauen oder irgendwo hinzugehen. Und damals war es halt so, okay, nächstes Wochenende ist ein Open-Mic-Session in Rotari in, in, in Offenbach, das es damals noch am Marktplatz gab, oder in Michelstadt im Odenwald oder in Aschaffenburg eben, oder in Frankfurt. Und äh, ja, wir haben da halt äh, wir haben da alles, alles mitgenommen, was, was es ging. Und ich habe damals halt, haben wir wochenende lang sind wir solche Konzerte oder, oder Sessions halt abgefahren mit Tesk, ähm, dem Producer, mit dem ich damals angefangen habe, Mucke zu machen. Genau, und
0: haben so halt die Region kennengelernt. Was heißt abgefahren? Also wenn ich so zurückdenke, ich war nie so ein klassischer Jamgänger, ich war aber auch viel auf Konzerten im Ruhrgebiet unterwegs halt. Und das war ja für uns, die ja eben auch aus einer nicht so großen Stadt kamen, äh, immer auch ein richtiges Happening. Wir sind da hingefahren, auf dem Weg, hat man schon irgendwie was getrunken oder was geraucht oder wie auch immer. Und dann hat man sich da vor Ort dann ja auch nicht direkt in die Konzerthalle begeben, sondern der wurde noch geciphert und so weiter und so fort. War das bei euch auch so? Ja, Ja,
1: voll. Also ich komme jetzt nicht aus einer Zeit, in der die Zulu Nation Deutschland gegründet worden ist, (lacht) äh, auf einer Jam, das nicht auf jeden Fall. Aber schon auf jeden Fall noch aus einer Zeit, in der äh ähm, in der das so war, dass man halt vor, eigentlich teilweise auch vor dem Konzert eigentlich hauptsächlich stand, da noch den Beat von drinnen, äh, draußen gehört hat, äh, dort angefangen hat zu freestylen und äh, so, da war damals so für uns so das Motto, die rappen auch, okay, wir ficken die. Aha. So, Aha. halt, ähm, und ähm, halt sofort dann auch mit Dissen und eben Battlen, Freestyle-Battlen mhm. und äh, Genau, das, äh, das war so das Ding. Und halt die ganze Woche da, darauf gefreut, dass äh, am Wochenende, äh, wie gesagt, zum Beispiel eine Mic-Session stattfindet, bei der siebeneinhalb Leute inklusive Barpersonal halt teilnehmen. Und das war so der Film, <lacht> ja.
0: Dein Bruder hat mir auch mal erzählt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber das kannst du mir dann sicher gleich beantworten, dass er so eine Phase hatte mit seinen besten Freunden, wo wir eigentlich immer gerappt haben. Man ist irgendwie reingekommen, hat sich direkt schon mit dem Freestyle begrüßt eigentlich, ist dann rappen <lacht> <lacht> ja. weitergegangen. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. War das bei dir auch und ihm auch so? Ich, äh, ich hab, Das ist eine Familientradition.
1: Also bis heute. Bis ja. heute. <lacht> Egal, wenn Marco jetzt anruft und so anfreest, so, dann hallo, wie geht's? Es steht <lacht> und so weiter. Nee, aber ähm, es war, wie gesagt, ähm, äh, habe ich mit Test damals angefangen und da hatte auch ganz früh äh, schon ein Studio zu Hause, Mikrofon. Ähm, und ey, also in dem Moment, in dem wir uns getroffen haben, so war klar, ey, es wird, wird gerappt und äh, egal, was l- läuft. Oder er hat mhm. halt damals auch schon mega viel produziert bis heute. Mhm. Und ähm, also ich habe mir echt ähm, da über ein paar Jahre lang oder über relativ viele Jahre, glaube ich, rückblickend sogar echt einen Freestyle mhm. so mhm. auch weit bevor ich ähm, dann irgendwann angefangen habe zu schreiben, also das war, es ist halt auch die einfachste Form ähm, in irgendeiner Weise das, das zu praktizieren natürlich, irgendwas mhm. läuft, was ansatzweise einen Rhythmus vorgibt und dann
0: äh, haben wir darüber gerappt mhm. und äh, ja. Aber wie kam dann sozusagen der Switch vom Freestylen hin zum Schreiben? Gab es dann einen Auslöser oder hat man dann gesagt, okay, jetzt will ich auch mal einen eigenen Track haben, den ich halt rumzeigen kann? Oder? Ähm, ich glaube, es war mehr oder weniger fließender Übergang, dass wir dann auch
1: angefangen haben zu schreiben. Wie gesagt, Test damals äh, dann ein Studio gehabt, mhm. Beats gehabt äh, und hat damals schon eine ganze Menge produziert. Dann äh, haben wir dort äh, in unserem Keller angefangen zu schreiben. Und so der erste wirkliche Impuls, ähm, eine Platte zu machen oder eine Veröffentlichung zu machen, kam damals eigentlich hauptsächlich äh, zusammen mit Funk D., der mhm. äh, die Madness-Sachen noch damals aufgenommen, produziert hat und so weiter und äh, mit Iron Jones und äh, Clef Split Kollege Schnürschuh bildet, beziehungsweise gebildet hat und... Ähm, der hat mich damals mehr oder weniger mit Normus zusammengebracht und hat gemeint, ey, ihr wisst beide gar nicht, gar nicht so, wie ihr das äh, kanalisieren könnt, wenn man wenn man das so sagen kann. Macht doch einfach eine Platte zusammen. Mhm. Und ähm, so kam das dann. Da hat es halt so forciert, dass, dass man, weißt du, wir haben dann auch echt über Jahre lang Freestyles aufgenommen und hier, und hast du den Freestyle von letzter Woche gehört. Aber das ist halt immer so, das ist, Freestyles aufnehmen ist so... Klar, hast du da auch mal einen glücklichen Moment, aber mhm. es ist natürlich immer besser, wenn man da irgendwie dabei war, weil das halt auch was. Also, was ihr von habt quasi hat, halt.
0: eure eigenen Freestyles aufgenommen ja. und dem anderen gezeigt und so. Ja, Was würdest du sagen, was ist so das ähm, Hilfreichste, was dir das Freestylen dann fürs Texte schrieben sozusagen mitgegeben hat? Ich glaube,
1: dass du also dadurch, dass du beim Freestyle dazu gezwungen bist, innerhalb kürzester Zeit auf eigentlich egal, welches Wort, das es in der deutschen Sprache gibt, zu Mhm. reimen, ähm, das hat in erster Linie sehr, sehr viel viel gebracht, weil ich glaube, dass es, also das ist bis jetzt ein bisschen übertrieben jetzt, aber es gibt kein Wort, mit dem ich nicht irgendwie schon mal drüber nachgedacht habe, auf was es sich reimt. B ist, ähm, glaube ich, hat es mir flow-technisch ziemlich viel gebracht, weil, ähm, klar, freestyletst du dann, äh, ich, also ich glaube, jeder in Deutschland, der schon mal gefreestylt hat, hat schon mal über Shook Once gefreestylt, aber das kannst du halt auch nicht die ganze Zeit machen, deswegen, mhm. ähm, dann hast du mal einen Beat, der schneller ist oder der so ist und mhm. du musst dich halt immer wieder drauf anpassen
0: mhm. ähm, ich glaube, das hat beides sehr, sehr viel gebracht. Okay, warum hat jeder denn über Shook Ones gerappt? Ich kann es nicht sagen. Also ich frage mich das jetzt gerade in dem Moment nämlich auch, weil ich glaube, das war, also meine Theorie ist jetzt gerade, das war eins der ersten Instrumentale, die es damals auf den Tauschbörsen gab. Also weiß ich nicht genau, yeah. aber weil das haben wir halt auch gemacht. So und also das ist auch in, in Film oder Serien kommt das immer rein irgendwie, wenn es irgendwie darum geht, jetzt gleich wird gerappt. ja. Yeah. Es ja. ist aber auch ein geiler Beat. Ja. ja genau, das kommt noch oben dreien dazu auf jeden ja.
1: Fall. Ja, ey, ich kann es nicht sagen, aber das, was du gesagt hast, das scheint äh, ziemlich plausibel mhm. zu sein.
0: Mhm. 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 Ähm, ja klar, und wenn man auf unterschiedliche BPM-Zahlen rappt, wird man wandelbarer irgendwie. Man, man, man kann sich das alles zu eigen machen auf eine gewisse Art. Das ja, stimmt total. schon. Ja. Ähm, du hast in einem alten Interview mal gesagt, dass du dann, als es so ums, Texte schreiben ging, eben auch dir viele Songtexte ausgedruckt hast von Leuten tatsächlich auch, mitgelesen hast, irgendwie vielleicht auch mal rausgeschrieben hast, was dir daran aufgefallen ist. Was was waren so die ersten Sachen, die du ausgedruckt und mitgelesen hast? Erinnerst du dich?
1: Nicht ausgedruckt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm ich glaube, das war sein erstes Album, die Suave-Platte von Nico mhm. Suave. Da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern, weil er die, die kompletten Texte waren damals im Booklet. Mhm. Mein Opa hat mir damals die CD gekauft. Ich war, also ich war auch extrem jung noch gewesen, als die rauskam. Und ähm, ja, es äh, mich hat das beim Hören schon fasziniert und äh, die Texte haben dann irgendwann eine Möglichkeit gegeben, um das genauer zu analysieren, wie wie ist das eigentlich aufgebaut oder wann kommt der Reim, wie viele Silben kommen davor? wie viele Silben hat der Reim
0: und ähm, ich glaube, das, das war so eine der ersten Sachen. Hast du das dann auch so markiert oder mit verschiedenen Farben und so weiter, also so klingt es jetzt zumindest gerade oder war das eher in deinem Kopf, dass du das dann analysiert N- eher hast? Eher kopfmäßig, okay. aber beim Hören dann natürlich
1: parallel nochmal äh, dazu gegengelesen mhm. und ähm, ich mache das aber auch noch, also ich mache das bei, gerade bei englischsprachigen Sachen, wo ich Referenzen nicht auf den allerersten Blick verstehe, weil ich vielleicht auch den Künstler jetzt nicht über die letzten fünf Jahre verfolgt habe, mache ich das tatsächlich immer noch sehr, sehr oft bei neuen Releases. Mhm. Im ersten, ersten Moment, um es zu verstehen, aber auch im zweiten Punkt, auch wenn ich, es gibt teilweise auch Sachen so, bei denen ich auch heute noch irgendwie nachvollziehen will, wie, wie das geschrieben ist und wie das gesetzt ist, also da mache ich das immer noch sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Mhm. Interessiert mich auch einfach, ähm,
0: wie andere Leute arbeiten. Wie Leute, ja, ja, total. Ja. total. Oh. Ich finde die Suave-Platte, die erste, die geht immer so ein bisschen unter. Also die wird immer nicht so mit einbezogen in dieses End-90er, Anfang-2000er-Ding. Warum eigentlich? Also weil ich habe vielleicht, meine Theorie ganz kurz noch ist eben, dass die sozusagen genau an dem Punkt rausgekommen ist, an dem es eigentlich fast schon vorbei war. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Wann ist die rausgekommen? 2001? Jetzt, jetzt gerade. Schwimmig. Ja. Dann war es ja noch gar nicht so richtig vorbei. Wobei Agro ging 2002 los.
1: Aber wenn, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie oder was damals damit passiert ist. Aber wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, das war eigentlich ziemlich, war, eine, war schon eine große Sache. Auf Aber jeden Fall. Ich, so, indem ich sage, ja, wie die... Ganz genau. So weiter, ja. Vergesslich natürlich. Ähm,
0: Also damals der Hype war sehr groß, aber jetzt heutzutage denken die wenigsten nur noch daran dran eigentlich. So, wenn ich mit Leuten spreche über die Zeit, dann heißt es halt immer Beginner, Dynamite Deluxe. Mhm. Und dann hört es eigentlich fast schon auf sozusagen. Aber ich mochte die Platte damals total gerne. Zum einen wegen dieser Reimfertigkeit, die ja. auf jeden Fall auf so einem Dendemann-Level war total. irgendwie. Gleichzeitig aber schon allein wegen den Stimmen war das trotzdem eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Er war eher so ein bisschen laid back. Aber die Instrumentals waren wahnsinnig gut, sehr jazzig auch auf jeden Fall.
1: Ill Will hat er glaube ich, viel gemacht mhm. damals. Mhm. Ähm, ja, machte es sehr bis heute auch noch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen. Du hast angefangen quasi mit Freestyle dann hast du angefangen selber Texte zu schreiben. Aber gab es so eine so eine Grundintention, warum dich das überhaupt so fasziniert hat? Warum nicht Punk zum Beispiel? Was, was war ich habe tatsächlich auch Punk gehört, aber okay. nicht, in
1: der, äh, nicht in der Intensität äh, wie Rap. Warum, ist eine gute Frage. Natürlich, ähm Vielleicht hat es, oder mit Sicherheit dass er, hat es auch damit zu tun gehabt, weil Marco halt damals schon extrem Rap-affin war mhm. und eigentlich sich bei ihm es, sich um nichts anderes gedreht hat. Mhm. Klar, wenn du da so einen großen Bruder hast, dann so ein Eifers, so ein bisschen nach und du willst es unbedingt wissen. Aber auch unabhängig davon, das hat mir ähm, ich hat es, gibt, es, es gibt zum Beispiel diesen Ich weiß nicht, wie viele Leute es noch auf dem Schirm haben, aber es gibt diesen Chora E. Schlüsselkind-Song, mhm. Und ich habe nicht eins zu eins denselben Lebenslauf, aber ich habe einen ähnlichen Lebenslauf. Und ähm, der ist auch tatsächlich rausgekommen, als sich viele Sachen in meinem Leben ähm, in in der Richtung passiert sind. Mhm. Ähm, Alleinerziehende Mutter und solche Geschichten, weißt du. Und das hat für mich eine unglaubliche Faszination gehabt damals, dass jemand einfach da ist, der eins zu eins nach erzählt oder erzählt, was, was mir gerade passiert so und mich äh, äh, mich da wiederfinden lässt oder mich super krass mit der ganzen Sache identifizieren lässt. Ähm, ich finde bis heute, dass es ein großartiger Song ist mhm. und äh, wie gesagt, ey für mich war das damals so, ey fuck, die erzählt gerade eins zu eins Sachen, die bei mir genauso passieren und erzählt aber auch im... im, im, im im gleichen Moment, wie sie so ein bisschen da rausgekommen ist oder, oder was ihr dabei geholfen hat. Und ähm, da gibt so diese Leiden, doch hatte Glück die Welle aus Amerika, spülte mich wieder ans Land zurück. Ich begann zu leben, wurde aktiv und habe zum ersten Mal geträumt, ohne dass ich schlief und so weiter. Und dann dachte ich so, ey, fuck, weil ich gerade auch in diesem Punkt war. So, wenn du das rappst, äh, Ich ne? auch, ja, ja, ja. ich auch. Weißt du, und bei mir war es halt so familiär war zu dem Zeitpunkt nicht alles so wirklich geil. Ich habe mich überkrass an Rap orientiert und ähm, das hat mir halt sehr, sehr krass bis heute ähm, in, in meinem Leben, wenn man das so pathetisch sagen will, geholfen einfach. Mhm. Und äh, für mich war es dann damals so, ey, das ist, das ist auf jeden Fall das Ding so. Und mhm. äh, ich hatte dann einen unglaublichen Wissensdurst und äh, Gesamt, was, was die Kultur angeht. Und äh, das ist eigentlich bis heute hat sich nichts daran verändert. Mhm. Mhm. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, ähm, ey, das, das gibt mir gerade Halt, weißt du, oder das, das, das gibt mir was. Äh, das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Genau, ja. in mieseren Zeiten. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe. Auch, äh, gib mal vor, wie habe ich die Tage davon gehabt, so ich habe vor zwei oder drei Wochen, es ähm, ist sehr Hip-Hop romantisch, ja ich habe vor zwei, drei Wochen äh, aus Zufall mal wieder das, das Leben also von Album, äh, Leben, Album von Asad äh, rausgekramt äh, und äh, habe darauf drauf Hip-Hop gehört mhm. und äh, wie gesagt, sehr Hip-Hop romantisch, aber wenn ich den Song höre, dann fühle ich mich wie ein 14-jähriger Junge so, ich habe ohne Scheiß Gänsehaut am ganzen Körper und ich, ich fühle es einfach krass und äh, seit der Zeit, in der der ich es eben kennengelernt habe und deswegen auch lieben gelernt habe, bis heute hat sich, was was dieses Ding angeht, eigentlich bei mir überhaupt nichts verändert.
0: Mhm. Mhm. ähm, Ja. Es ist interessant, dass du gerade den Assad-Song erwähnst, weil äh, Mann und Nico Swave haben auch zusammen so einen Song gemacht, in dem es darum geht, was Hiphopper eigentlich machen. Da gibt es immer diesen Vocal-Cut von Afrop: sowas machen hip drauf. Ja. Wenn sie mit Bla und mit Bla Props und Scheine verdienen und so. Ich weiß nicht mehr, ob das auf dem ersten 1-2-Album der Song drauf ist. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Das ist auch so eine Meditation darüber, was hip eigentlich sind und was sie eigentlich machen. Und den habe ich neulich auch wieder gehört und mich dann auch so ein bisschen daran erinnert, warum ich eigentlich damit angefangen habe, warum das diese Faszination auf mich ausgeübt hat. Und bin auch irgendwie an den Punkt gekommen, dass da jemand anders aus seinem Leben erzählt und ich merke, das hat Überschneidungen mit meinem. Und das schafft ja direkt schon irgendwie so eine Form von Gemeinschaft, Obwohl man den anderen gar nicht kennt. Total. Aber es gibt ja auch andere Leute, die das so empfinden. Dann kommen die zusammen zu Konzerten oder was auch immer und man merkt so, man ist Teil von etwas Größerem. Das ist ja. so Hip-Hop-Romantisch, es auch klingt, was total schön ist, muss man einfach sagen. Ja. Ich
1: hatte das über die Jahre immer wieder, und bis heute habe ich es immer noch, so als, ist jetzt auch mittlerweile schon wieder ein paar Jahre her, aber als die VZ-Platte von Camp damals rausgekommen mhm. ist, ich, hab, ich, konnte, also ich konnte es gar nicht fassen. So. Also, dass man ich glaube, es geht vielen Leuten, die, die Platte hat bis heute immer noch so einen ziemlich krassen Status für viele Leute, glaube ich. Und, und ich glaube, dass viele Leute, äh, die der Platte den Status zuschreiben, sich eben auch das aus dem Grund tun, weil sie sich so krass damit identifizieren können, was er sagt. Mhm. Und ähm, ich hatte das, also ich war, was schon mal starstruck?
0: Also, als ich jemandem gegenüberstand, ja. ähm, Bestimmt, aber ich kann dir jetzt gerade, kann ich dir niemanden nennen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte das
1: ist in meinem Leben zwa- nur zweimal. Eigentlich. Wobei doch, ganz kurz, ja.
0: als Dende Mann mich mal auf dem Telefon angerufen hat, oh. da ich eine SMS bekommen, ich, also wir hatten mal über Twitter-Kontakt und dann meint er, gib mal deine Nummer und drei Tage später, fällt mir jetzt gerade ein, kommt so eine SMS und da steht so Anruf, äh, Dende, Anruf, Incoming in 321 und dann hat er angerufen und dann hatte ich diese Stimme am, am Telefon, so die ich nur von diesen Songs kannte. Das war absoluter Wahnsinn. So, da habe ich aufgelegt und Konnte das fünf Minuten gar nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Total, so.
1: total, nee, ich hatte das so, weiß ich nicht mehr genau, wie lange äh, nachdem das war, äh, als VZ damals rausgekommen ist, aber ich glaube, ich so ein halbes Jahr später habe ich Camp getroffen, mhm. aber damals mit Matt und, und Morlock auf Tour waren und äh, ich habe mich total gefreut, ihn zu treffen, aber das war so, weißt du, ich habe richtig gemerkt, dass ich so irgendwie, Also, Ich war so irgendwie gehemmt, mich mit ihm normal zu unterhalten, weil es war irgendwie auch crazy. Mhm. Ich dachte so, ey Dicker, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen, aber ich weiß gefühlt so mega viel über dich und es gibt so viele krasse Parallelen von deinem Leben zu meinem und jetzt stehst du vor mir mit der Tüte vom Nord- von dem Nordsee oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und das war, ich konnte das nicht, nicht fassen. Mhm. So. Und ich habe das mhm. auch immer ehrlich gesagt, bis heute noch, wenn ich ihn treffe, irgendwie so ganz komisch, kann mich nicht so richtig öffnen, weil ich so ein mega
2: yeah.
0: Fan bin halt einfach auch. Aha. Und äh, ja.
2: Aha.
0: Also die Platte, sagst du, das war schon äh, ein ganz, ganz wichtige, wichtiger Moment in deinem Leben. Auf jeden so. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es ist ja so ein bisschen Ich finde, das Album steht immer allein auf weiter Flur für mich, musikalisch, aber auch inhaltlich, weil das ja so eine ganz krasse Anti-Helden-Geschichte ist irgendwie auf eine gewisse Art, Mhm. für die im Rap selten Platz ist, muss man sagen, einfach so. Also wenn jemand sich so hinstellt und sagt, das bin ich, dann oft natürlich eher so im Bereich Representing und so weiter und so fort. Ich bin der Geilste, aber sozusagen, ey, bei mir läuft das und das schief, das passiert eher selten. Aber ich habe jetzt bei deinem Album tatsächlich Auch das Gefühl davon gehabt, als ich das gehört habe. Also Mhm. ähm, würdest du sagen, dass das Album auch eine Inspiration für dein Album jetzt war, VZ? Mhm.
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, was bei Camp natürlich auch noch dazu kommt, neben diesem persönlichen oder privaten Ansatz, den er auf vielen Sachen hat, glaube ich, in dem wir uns ähneln, Zumindest ist so eine sehr krasse krasse Affinität zu Reimen, wie man die setzt, wie Mhm. man die behandelt, wie wie sauber ein Reim sein muss, damit man den überhaupt macht und so weiter. Ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Parallele da. Und halt eben auch, ähm, was du sagst, ohne mir da jetzt selbst, (lacht) ich weiß nicht, ob man man sich deswegen selbst auf die Schulter klopfen kann, aber was vielleicht auch eine Parallele ist, glaube ich, ist das... äh, ist dieses bisschen dieses anti ding und auch auf Songs eben halt nicht nur Stärken zu präsentieren, mhm. sondern halt auch relativ, äh, ja, was heißt oft, aber zumindest im gleichen Maß auch über Schwächen zu sprechen. Mhm.
2: Mhm. Und,
0: ja. Hast du dir das selbst von Anfang an erlaubt in deiner Musik oder war das eher so, dass du gedacht hast, nee, das darf ich nicht, das, ähm, das macht mich angreifbar? vor meiner Familie, aber auch vor fremden Menschen. Und weißt du, was ich meine? Ja, ähm, also ist es immer noch bis heute,
1: ist vor jeder, Ver- nicht vor jeder Veröffentlichung, äh, aber wenn, wenn es um persönliche oder private Songs geht, ist es immer noch ein Abwiegen bzw. ein Erlauben oder Nicht Erlauben, wie weit mhm. ich gehe oder, oder eben nicht. Ich habe... Ähm, Das Intro ist der letzte Song eigentlich, der für die Platte entstanden ist. Ich habe den ein oder zwei Wochen vor Abgabe geschrieben. Und in der Zeit war ich die ganze Zeit so... Kannst du das überhaupt sagen? Mhm. Kann man das in der Öffentlichkeit überhaupt sagen? Ähm, Sollte man das in der Öffentlichkeit sagen? Nicht nur jetzt... Also... Weißt du, ich habe jetzt überhaupt keine Angst davor, dass mich irgendjemand in seiner Musik mit meinen Schwächen angreift. ist mir total scheißegal, aber... Eher, mir geht es eher darum, kann ich das in der Öffentlichkeit sagen in Bezug auf meine Familie, in Bezug auf meine Freunde, in Bezug um meinen, auf meinen engeren Kreis. So. Mhm. Das ist immer wieder ein Abwägen und äh, ja ein, entweder ein Erlauben
0: oder oder ein Nicht-Erlauben. Aber gleichzeitig, also kann ich komplett nachvollziehen, gleichzeitig ist es aber auch das, was dann irgendwie sofort bleibt. Also man Mhm. hört diesen zum Beispiel eben den ersten Song der Platte und das ist halt wirklich richtig harter Stuff, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, Und das machten ja die wenigsten heutzutage noch, sich so zu öffnen in ihrer Musik. Zumal gleichzeitig auch noch irgendwie dieser Effekt sich dadurch verstärkt, dass es eben dieser Sprachnachricht von WhatsApp sozusagen eben irgendwie verblendet wird. War das wirklich so? Hast du quasi auf den Beat geschrieben und das dann eben mit Sprachnotiz an irgendjemanden geschickt und dann habt ja. ihr das... Ja? Okay. Ja. Ähm,
1: also ich habe das macht das eigentlich in der Produktionsphase relativ oft. Mhm. Dass wenn ich ähm, mehr oder weniger den größten Teil von dem Text habe, dass ich den Beat einfach über, über Lautsprecher abspielen lasse und äh, per, per Sprachmemo Memo halt das Ding erstmal für mich aufnehme. Und äh, beziehungsweise ein, zwei anderen Leuten zeige, beziehungsweise äh, äh, schicke, weil es die schnellste Möglichkeit ist, das so zu machen. Und ähm, als ich das für das Intro gemacht habe, war es erst so, okay, ey, wir lassen das komplett so, mhm. einfach weil ich so ein bisschen der Grundgedanke dahinter war, auch dadurch, dass es so privat ist, ähm, dass man diesen Sprachnachrichten Ton lässt, um halt so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass man dem Hörer das quasi mhm. per Sprachnachricht erzählt. Ich hoffe, das kommt auch irgendwie rüber. Mhm. Ähm, haben das aber dann nur, ich glaube, die ersten acht Bars sind wirklich über Handy eingerappt und danach kommt dieser Drop mhm. und es äh, ist eine ta- tatsächliche Aufnahme dann. Ähm, ja, wir haben es halt nicht komplett gemacht, weil über anderthalb Minuten dann diese Samsung-Qualität ist halt auch nicht so richtig geil. <lacht> Aber, äh,
0: ja. Mhm. ja. Also, also es wirkt auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zitierst du oder übersetzt du quasi im Intro eine Zeile von Conway the Machine? Ja. Ja. Wie kam es dazu, dass du das sozusagen so eingebaut hast? Die Sache war, als ich das Ding geschrieben habe, ähm
1: war ich nachts im Studio alleine und wollte eigentlich an einem ganz anderen Song arbeiten. Mhm. Und ähm, ich finde Songs werden erst wirklich Arbeit, wenn du ähm, wenn du sie wirklich fertig machen willst. So. Wenn du erstmal so run- Also ich habe oft, dass ich erstmal komplett runterschreibe, das setzen lasse, ein paar Tage später dran gehe und dann fällt es mir irgendwie nicht schwerer. Aber das Finalisieren ist für mich irgendwie die wirkliche Arbeit daran. Und ich wollte ein anderes, anderes Ding eigentlich fertig machen und äh, bin da irgendwie zu nichts gekommen und ähm, bin da auf YouTube gelandet und äh, hab diesen The Cow heißt der Song, mhm. hab das auf YouTube gesehen, wie der das li- live performt, also Westside Gun und, und, und Conway. Und ähm, ich glaube, es gibt zwei oder drei Versionen davon und bei der einen fängt er halt während er den Song rapt an zu weinen. Krass. Ja. Okay. Und es ist nicht so ein, also du merkst halt wirklich, das ist kein gestellter Moment. Und da rappt halt auch, da geht es da über, über, äh, über die, ähm, über den Tag, an dem er halt ins Gesicht gesch- geschossen bekommen hat und sein Kollege zu ihm gesagt hat, du kannst dich sterben und so weiter. Und er so das Gefühl hatte, dass er ihn am Leben gehalten hat, weil er ihn halt geschüttelt hat und versucht hat, ihn wirklich am Leben zu halten. Und fängt an der Stelle zu weinen an. Und das hat mich so krass beeindruckt. Ähm, du merkst halt auch, dass es echt ist und es und, und fängt während dem Song an zu weinen, setzt acht Bars aus und weint und steigt aber dann wieder ein. Mhm. Und ich habe da gesessen und es hat mich so beeindruckt und ähm, ja, darüber hinaus hatte ich halt das Sample auch über krass mhm. und ich hab gedacht, ey, du musst unbedingt darauf was machen. Und ähm, hatte den ganze Zeit den Song noch im Kopf und habe angefangen zu, zu schreiben und hatte da auch ähm, das war auch so ein Moment, weil ich in der Live-Aufnahme nicht alles verstanden hatte, habe ich mir dann ich mir das nochmal angeguckt und habe hab die Lyrics gegengelesen. Und ähm, deswegen gab dann, habe ich dann auch die, die Referenz geschrieben. Es sind so ein paar Zeilen, die sich an, dein, an seinem Text orientieren, aber was anderes sagen. Mhm. Und ähm, ja, und da, dadurch, dass ich zu der Zeit sowieso. Eigentlich auch durch eine recht schwierige Phase gegangen bin, habe ich da irgendwie so eine Parallele gesehen. Deswegen die Referenz an ihn gegeben und im ähm, Text auch an der Stelle so ein bisschen an, an, an ihm orientiert. Mhm. Du ist richtig, ja. Mhm. Okay. Ja, ähm. ja aber was, was, was man vielleicht noch sagen kann, weil du, weil du vorher sagtest, es ist, ist, ist teilweise harter Stuff und mhm. ähm, ich immer wieder die Sache habe, so, dass ich eben abwäge, das zu machen oder nicht zu machen und gerade bei dem Song das ich auch mache. Ich habe äh, hab halt oft das Gefühl, dass, klar, ey, es gibt Sachen, die werde ich auf jeden Fall nicht erzählen, weil es auch irgendwann zu weit geht. Die zweite Sache ist aber, wenn man, wenn man eben den Ansatz hat, so private Dinge in Songs zu besprechen und man dann verschiedene Sachen rauslässt, dann bildet es nicht diesen... Dann hat es nicht die Möglichkeit, so diese Identifikation für den Hörer zu bilden, wie wenn, wenn, wenn du wirklich erzählst, wie es war. Auch nochmal, wenn man zurückdenkt an diesen Cora E-Song, mhm. ähm, ich glaube, die sagt an einer Stelle so: ähm, und selbst die beste Mutter merkt nicht, dass ihr Kind nach Alkohol stank, wenn sie selber trank. Oder weil sie selber trank, ich weiß nicht mal ganz genau, aber mhm. das ist es eigentlich, wenn du dran denkst, ist das so eine überkrass harte Zeile, aber wenn sie die nicht gedroppt hätte, dann. Wäre es der Realität auch nicht, glaube ich, gerecht ge- gewesen und mhm. es hätte auch nicht so viele Leute gegeben, die gesagt hätten: Ja, das kenne ich halt leider Gottes irgendwo her, so, mhm. weißt du?
0: Ja. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du was kannst, was Rap angeht? Weil, Also ich frage das deshalb, weil es auf der Platte ja öfter darum geht, so ich glaube an mich selbst oder äh, du hättest fast den Glauben an dich selber verloren, aber du findest ihn halt auch wieder auf der Platte und äh, münzt ihn eben in Songs um und dann habe ich mich halt gefragt, so wann hast du das das erste Mal gemerkt und wo ist dieser Moment entstanden, auf den du dich sozusagen berufen kannst? So. Ähm, also als
1: wir damals noch durch die Region getingelt sind mhm. und äh, gefreestylt haben, ähm, klar, ey, da waren, da gab es schon die eine, eine oder andere Situation, wo ich gemerkt habe, ey, Digga, ich rapp seit zwei Jahren, du machst das hier seit 15 Jahren, ich habe dich gerade ausgezogen, so. Nicht jetzt so, also ich, ich war so überkrass, aber ich, das ist, das, da waren schon Momente dabei, wo ich wo ich schon so gemerkt habe, ey, ich beherrsche das, oder ich habe mich anscheinend mehr mit der Sache befasst als du, mhm. und, ähm, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, war ich lange Zeit nicht so von mir selbst überzeugt, wie es vielleicht auch der Sache, es ist schwer selbst zu beurteilen, aber vielleicht der Sache oder dem Können gerecht gewesen wäre. ein paar Jahre vor der EP, haben mir mich, haben mich wirklich, gib mal Fuffi und, sein Bruder massiv auf mich eingeredet und haben, haben zu mir gemeint, ey, pass auf, wenn du dich disziplinierst so, und ich der Sache annimmst, so, dann kannst du hier draus was machen, verstehst du? Und nicht nur, äh, du kannst am Wochenende in einem Hobbykeller von irgendeinem Kumpel rappen und äh, dem seine drei Cousins lachen ein bisschen darüber, so. weißt du, du bist mhm. nice so und äh, du kannst da wirklich was draus machen und ähm, wenn, wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch keine Solo-Veröffentlichung gemacht, und wir würden jetzt wahrscheinlich auch kein Interview führen. Also ich war lange Zeit nicht, nicht so selbst von der Sache überzeugt, wie es andere waren, mhm. beziehungsweise wie, wie die Jungs es gewesen waren. Und mhm. äh, das hat mir extrem geholfen. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich... Digga, ich bin nicht Mark Forster oder sowas,
2: was
0: ich meine, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich Gott sei Dank da bin, wo ich heute bin. Mhm. Mhm. Ja. Die Jungs haben es gesagt, du hast dann diese EP gemacht, die ja sehr, sehr gut ankam. Ich habe in der Vorbereitung nochmal mir Rezensionen und so weiter eben dazu durchgelesen auch. Die Leute waren sehr begeistert und danach gab es ja schon sowas wie einen Hype auf jeden Fall. Ne? Also äh, Leute wollten dich sein, nehme ich an. Gab, war das schon so? Ja. Ja, okay. Ja. Ähm, warum hast du das dann ausgeschlagen? Oder nicht so durchgezogen, wie man sich das vorstellen würde. Ne? Jemand macht eine EP, die Industrie flippt aus, zwar jetzt nicht auf ein riesengroßer Major-Basis, aber ja. schon so ein bisschen mehr als für gewöhnlich. Ähm, aber wie, wie ist das dann weitergegangen danach eigentlich?
1: Ja, ähm, ähm, Ja, also das hat mehrere, mehrere Gründe gehabt auf jeden Fall. Es ähm, ging auch relativ schnell, muss ich sagen, nachdem die EP mhm. draußen war war ich innerhalb kürzester Zeit in der Situation, in der ich eigentlich immer sein wollte. so. Weißt du, h- hätte mir ein halb- halbes Jahr vor Release der EP jemand erzählt, hey, du kannst dein Geld mit äh, dein, dein Geld mit Rap verdienen. Ja, mhm. Quatsch, Alter. Mhm. Und danach war es so, ich hätte irgendwie allerlei Möglichkeiten, das, äh, das zu machen und war so im ersten Moment, war ich so Fuck. Mhm. Geil und es äh, also hat mich auch überkrass geehrt, dass das damals so passiert ist. Ich glaube nur rückblickend hat es mich in gewisser Weise überfordert, weil ich von dem Business überhaupt gar keine Ahnung hatte, aber im selben Moment alles so auf penibelste Art und Weise richtig machen wollte, was mir letztlich auch zum Verhängnis geworden ist, ähm, weil ich mich da sehr krass in Sachen vertieft habe, über die ich eigentlich nicht nachdenken sollte. So. Zum Beispiel? Irgendwelche Verträge oder was, natürlich, weißt du, natürlich muss ja darüber Gedanken machen, so kein Bullshit unterschreiben, so, aber es ging dann für mich nur noch so darum, okay, ich will es unbedingt auf krasseste Art und Weise richtig machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hat mir, es ist, das ist schon, mal zu, äh, schon mal letztens irgendwo gesagt, es ist ein extremes Luxusproblemgebabbel, Luxusproble- aber für mich war es so, wie gesagt, ich war in der Situation, von der ich mir eigentlich nicht zu träumen äh, erlaubt habe und Mhm. äh, irgendwie hat mich das überfordert und auch irgendwie nicht gut getan. Mhm. Ähm, Plus ähm, plus ich war halt einfach in der Zeit hatte ich einfach uncoole äh, äh, mentale Phasen, habe psychisch echt extrem teilweise mit mir zu kämpfen gehabt und das alles hat irgendwann zusammengespielt, bis ich, ähm, bis ich dann so gesehen gar nichts gemacht habe oder erstmal mhm. überhaupt nirgendwo unterschrieben habe. Mhm. Und ähm, ja, das hat relativ lange auch gedauert, bis ich auf dem mentalen Level bin, auf dem ich heute bin. Die Platte mit Marco hat mir extrem geholfen, muss ich sagen. Das war ja dann quasi der nächste Step. Und ähm, ja, ich glaube, rückblickend hat es mich stellenweise auch ehrlich
0: gesagt überfordert. Mhm. Ja. war aber am Ende des Tages doch die richtige Entscheidung vielleicht auch, dass du sozusagen den Umweg über die Platte mit deinem Bruder gegangen bist hin zu dem Solo Ding jetzt. Ähm, die,
1: ja, ich glaube, glaube schon. Ähm, also um noch mal zu, jetzt Cora jetzt zu zitieren wäre mhm. auf jeden Fall nicht so wie es ist, wäre es nicht so gewesen wie es war. Man kann sie nicht oft genug zitieren? <lacht> das, auf jeden Fall das <lacht> Ding. Aber ey. Pff, Klar, ich bin wie gesagt auch auf auf privater Ebene durch echt viel Scheiße gegangen durch die letzten paar Jahre, Mhm. aber wenn, klar kann man das so sagen, weil wenn das nicht passiert wäre, hätte ich auch nicht die Platte geschrieben, die ich jetzt geschrieben habe, so, Mhm. weißt du, und Mhm. äh, ja, es hat alles seinen Sinn, glaube ich.
0: (lacht) Ähm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du äh, durch mehrere Krisen gegangen bist und ähm, eine davon, das hört man eben auf dem Intro, das hört man aber auch auf Waldemar zum Beispiel, ist eben die Spielsucht auf jeden Fall. Ja. Ähm, möchtest du darüber sprechen? Mhm. Oder möchtest du es bei dem Song oder bei den Zeilen belassen? Ich will auf jeden Fall nicht so überkrass ins Detail mhm. gehen, aber okay. frag ruhig. Also. Womit hat es angefangen? Mhm. Also ich
1: glaube, das kennen relativ viele Leute, gerade auch Leute, die fußballaffin sind, dass man mal sagt, so, ey, am Wochenende spielt meine Mannschaft und so weiter, setzt man 10 Zehner drauf mhm. und wenn die dann am Wochenende schon wieder verlieren, hast halt deine 10 Euro verloren denkst dir kurz, fuck, hätte ich mir irgendwas anderes von kaufen können, dann ist es okay, ähm, glaube aber nicht, dass das irgendwas ist, was sich ähm, danach wirklich süchtig macht. Ich glaube, der Suchtverlauf ist da ähnlich wie bei anderen, allen anderen Leuten, die mit dem Thema Probleme haben. Und zwar äh, ist es eigentlich, glaube ich, bei den meisten so, dass die ähm, erstmal einen relativ hohen Geldbetrag gewinnen. So, und, ähm, mit
0: relativ wenig Aufwand.
1: In mit relativ Sinne. wenig Aufwand. Ja. Und in, im besten Fall auch in relativ kurzer Zeit. Mhm. So, und ähm, das ist eine Sache, die sich zumindest bei mir unglaublich krass in meinem Unterbewusstsein eingefressen hat. Hm. So. Und vor allem auch ohne Arbeit, muss man sagen. Ähm, und das ist so ein, so ein Moment, den du oder den viele Leute einfach nicht vergessen werden und an den ähm, Unterbewusstsein sie immer wieder daran erinnert. Und auch immer wieder daran erinnert, dass es eben die Möglichkeit gibt, es zu tun. Es ist total irrational. Aber ähm, ja und das, äh, das setzt sich fest wie bei anderen Süchten, bei denen du irgendwie ein unglaublich positives Verle- Erlebnis am Anfang damit hast und zu di- diesem Punkt quasi nachjagst. Mhm. Ähm, der aber in der Form natürlich nicht mehr passieren wird oder vielleicht nochmal passiert, aber es ähm,
0: ist Glück. Ja. So, und, und das ja. ist auch eben flüchtig, sagen wir mal. Ja, ja. 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 Oh. Äh, du sagst aber an anderer Stelle auch, dass du generell einen Hang zur Sucht hast. Mhm. So ähm, Also das ist auch auf andere Bereiche anwendbar eben sozusagen, diese diese Jagd nach diesen Momenten hast du gemerkt. Ja, Ja, okay. Mhm. Ähm, Bist du das irgendwie angegangen dann tatsächlich therapeutisch oder? Ja. Okay. (lacht) Ja, und das war wahrscheinlich auch die absolut richtige Entscheidung, nehme ich an. Ja. Ja. das ist, wie gesagt, die eine Sache, durch die du gegangen bist, dass man so raushört. Das andere ist, was ich auch sehr, sehr beeindruckend und heftig fand, wie du erzählst, dass du eben ähm, keinen Bock mehr auf Rap hattest. so Und halt vor dem Auftritt, mhm. du beschreibst ja die Situation vor einem Auftritt, wie du halt eben keinen Bock mehr hattest und deine Jungs dich sozusagen eben quasi auf die Bühne holen mussten oder dich irgendwie sozusagen wieder aufpäppeln mussten. Mhm. Worum geht's da genau? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen? Ähm,
1: ja, also ich glaube, du meinst diese Zeile mit, äh, stand kurz vor dem Aus und besoffen vor 17 in genau. Essen. Ja, das war der zweite Tourteil, den wir zu ich und meinem Bruder gespielt mhm. haben. Und, ähm, ja, es, es ist eine reale Situation. Wir sind damals ins Hotel Shanghai in Essen gekommen. Mhm. Und, ähm... Klar, vorher checkst das Sound und baust das Merch auf und so weiter. Aber als dann die Türen geöffnet hatten, waren wirklich so zehn Leute da. Und ähm, dann irgendwie mit den Leuten vor Ort gequatscht und so. Und die meinten so, ach, das ist bestimmt nur, weil heute Derby ist und so weiter. Schalke spielt gegen Dortmund und so oder was weiß ich, was das für ein Spiel war und so weiter. Mhm. Das ist nur deswegen oder die Leute kommen später und so weiter. Und ich dachte so, fuck it, okay, dann wird der Laden halt später voll. Und mhm. ähm, ja, aber die Zeit ging ins Land und es sind nicht wirklich mehr Leute geworden. Ähm, ich glaube, exakt sieben sind dann noch dazugekommen. Also ich glaube, es waren auch sieb- 17. Ja, ja es, ich, ich glaube, es waren auch ziemlich. Es waren 17, glaube ich, äh, auf die Zahl genau. Und ähm, ja, und die Sache bei mir ist halt das können die Leute nicht wissen, wenn, wenn die nur den Song hören, aber ich trete nicht besoffen auf. So. Weißt du, es gibt für mhm. viele Leute, für die funktioniert das und dann fahren die so ein Partyprogramm Und es gibt auch Leute, die straight rappen können, während die voll, vollkommen besoffen sind. So gibt es echt mhm. äh, viele Leute, die ich auch kenne, die das machen und du merkst das überhaupt nicht, aber bei mir ist es halt so, in dem Moment, in dem ich zwei Bier getrunken habe, wird es halt sofort so ein ja. bisschen Modus Mio-mäßig. Ähm, <lacht> äh, ja, aber ich kann halt L-Laute nicht mehr wirklich aussprechen. Mhm. Ähm, Deswegen mache ich das auch äh, vor Konzerten nicht, aber da war es wirklich so, we- we- weißt du, große Schwierigkeit ist ja nicht, vor 6.000 Leuten aufzutreten, wie wir das damals bei, also wir haben vor, vor KZ ein paar ja. Shows gespielt und so. Klar sind da Leute dabei, die KZ rufen, KZ mhm. rufen, während du einen Song spielst und so, aber das ich, ist es für mich zumindest viel, viel schwieriger, vor einem kleineren Publikum zu spielen, als vor einer unüberschaubaren Masse. So mhm. und ähm, weil du halt echt dazu gezwungen bist, über anderthalb Stunden mit äh, 34 Augen äh, Augenkontakt zu halten. so und, mhm. ähm, Ja, aber also zudem kam halt einfach noch so, dass wir echt eine ganze Menge Arbeit in die Platte und auch alles, in, in alles drumherum gesteckt hatten. Und ich einfach so dachte, ey, Alter, so, wir versuchen hier echt. Hier Liebe reinzustecken, hatten zum ersten Mal eine richtige Tour aufgestellt, Tonmann dabei, was was du brauchst halt, um um den Leuten halt echt ein bestmögliches Konzert zu äh, zu bieten und standen dann vor, wie gesagt, vor 17 Leuten in Essen und ich dachte halt so Fuck, Mann. Ja, und jetzt stehen wir da und legen drauf, so, weißt du, wenn du es so willst. Und äh, das hat mich schon getroffen in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen auch in Kombination mit den Lorbeeren, die ich in den Vorjahren bekommen hatte, Ähm, weil, ähm, also das Ding ist, es es wehrt sich ja sowieso niemand gegen Bauchpinselei. Mhm. ähm, Das ist ja sowieso die Sache, aber ich hatte das halt alles noch im Hinterkopf und dachte halt so, fuck,
0: Alter. Ähm, Ja, war schwierige Situation Mhm. auf jeden Fall. War das eine, die dann auch Konsequenzen hatte, also dass man generell das alles irgendwie anfängt zu hinterfragen, soll man das noch weitermachen, wofür lohnt sich das eigentlich, wofür reißt ich mir den Arsch auf? Mache ich überhaupt noch dieses Album, dieses Solo-Album? Klar. Ähm,
1: klar ähm, hinterfragt man das und so weiter, aber ähm, der Glaube an die Sache oder auch der Glaube an, an sich selbst, ähm, den du vorhin da angesprochen hast, war letztlich auf jeden Fall viel, viel größer als, ähm, als jetzt so ein kleiner, äh, kleines Loch auf dem mhm. Weg. So. Und, ähm, ich, ey, wir brauchen uns in da, da nichts, also ich brauche mir da nichts vorzumachen. Weißt du, was ich meine? Ich bin, mir, ich bin mir vollkommen darüber bewusst, dass ich keine Mucke mache, äh, die morgen auf Shisha Club Café Lounge auf 1 platziert wird, weißt du, was ich meine? Mhm. Und innerhalb von zwei Tagen 38 Milliarden Streams holt und Doppeldiamant geht. Das ist alles cool, weißt du? Aber mhm. ich glaube, und das ist auch das Feedback, das ich bekomme, ähm, dass es ein Bedürfnis ähm, gibt, was sich eben außerhalb von dieser äh, Shisha-Mucke bewegt, ähm, gibt. Mhm. Und... Ähm, und dass, dass die Leute halt nach wie vor Interesse haben an der Sache. Mhm. Und, ähm, ja. Und, also, weißt du, was ich meine? Klar, ey, spielst mal ein Kackkonzert, weißt du, aber das ändert nichts daran, wie sehr ich diese ganze Geschichte hier liebe. So. Das mhm. ist sehr. Bisschen Pippi in den Augen, so, weißt du, aber mhm. das, das hat nichts daran verändert. Und das, das wird auch nichts daran verändern, wenn die nächste Tour kacke laufen wird. Ja. So, was, äh, Gott sei Dank weiß ich es jetzt, jetzt schon, das wird nicht passieren. Mhm. Aber das, das verändert in keinem Fall in irgendeiner in Weise meine Einstellung oder meine Liebe de, der Sache gegenüber. Mhm. Und die hat eben überwogen und die hat auch dazu, dazu geführt, dass ich weitergemacht habe und auch weitermachen werde. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Das ist, ich finde es wahnsinnig schön, wenn man das so sagen kann, das auch, auch so meint und so wie du mir hier gegenüber sitzt, weiß ich, dass du das auf jeden Fall auch so meinst. Ich meine, man muss ja auch schauen, Hip-Hop ist wahrscheinlich das, was dich oder mich auch am längsten in meinem Leben oder in deinem Leben auch begleitet schon. Voll. So, ne? Also klar, Familie ist da, ja. aber darüber hinaus wüsste ich nichts, was so lange in meinem Leben so eine große Rolle gespielt hat. Ich
1: sehe ich hundertprozentig genauso und ich habe, äh, wie du das sagst, ich habe keine andere, es gibt keine andere Konstante, die mich in meinem Leben dermaßen lang begleitet hat. Mhm. Und ich sehe auch momentan keinen Grund, warum das in den nächsten Jahren nicht so sein wird. Mhm. Ähm, klar, ey, es kommt jedes Jahr. <lacht> naja, oder anders gesagt, äh, es, äh, es kommen immer, immer wieder Releases raus, die mich auch krass bei der Sache halten einfach Mhm. und äh, bei denen ich das Gefühl habe, äh, dass ich auch eingangs im Gespräch meinte, die mir äh, mir krass
0: was geben Mhm. und äh, ja. Was gibt es da so oder woran woran denkst du jetzt gerade? Was ist so neben vielleicht VOZ zum Beispiel eine Platte, wo du sagst, die äh, hat mich bei der Stange gehalten oder die hat mich beeindruckt oder die hat mich motiviert weiterzumachen? Ähm,
1: also im Deutsch-Rap-Bereich ist es bis heute und es ist auch noch tatsächlich noch eine Platte, die ich, obwohl sie relativ kurz ist, eigentlich Jahr für Jahr wieder höre Sturdy EP von SD,
2: mhm.
1: ist wirklich, ähm, und auch wie der Typ da drauf rappt, ist bis heute, gibt es in Deutschland nicht viele Leute so, die, die, die da auf seinem Level sind. Mhm. Damals schon, ähm, die die ich glaub, relativ großen Teil der EP hat Blanco, Benny Blanco genau. damals noch
0: ja. äh, produziert gehabt. besessen heute.
1: Ey, das, das, das war einfach so maßgeschneidert auf, auf das, äh, was der Typ gemacht hat. Und das, das beeindruckt mich. Und halt eben auch, was bei ihm ähnlich wie bei dem Camp dazukommt, ist dieses krass persönliche, inhaltliche, ähm, was er hatte. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass er. Und, also, wenn man ihn ernst nimmt und ich glaube, das kann man nicht anders machen, wenn man die wirklich Platte hört, der mhm. Typ hat das Ding produziert, als er ein Junkie war. Mhm. Und ähm, aber das ist eigentlich fast egal auf welcher Ebene, ist es so für mich so eine Scheibe, die, die es in der
0: Form eigentlich nur einmal gibt so, und das beeindruckt mich bis, bis heute ja, krass. Auf jeden Fall. Es gibt auch, ich meine. Doppel- und Dreifachreime sind heutzutage ja sozusagen Gang und Gebe. Das macht ja eigentlich ja. kaum noch einer Dro- Wobei, kommt immer darauf an, was für Playlisten man hört. Da gibt es auch so Leute, die wieder eher in eine einfachere Richtung gehen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber trotzdem, Trooper da Dawn auf Umzugskarton Warum? ist immer noch eine der heftigsten Warum Kombinationen. Warum der, der rappt so uncool zum genau. Song. <lacht> und ähm, der hat, SD hat auf jeden Fall so Lines, die bleiben. Ich meine, das Album danach, das war ein bisschen ausgefranster, waren aber auch ja. gute Sachen drauf ja. auf jeden Fall und ich werde nie vergessen diese Line von ihm wenn ich mit meinem Baby noch zusammen wäre hätten wir im Auto einen vollen Kindersitz doch stattdessen sitzt ich in der Bahn mit einem Killerblick, Killerblick. Ja. so wir kommen nichts das, das ist ich äh. bin ein
1: Zombie Gesicht doch schreibt diesen Song hier für dich denn ich habe gerade mal ein paar Drogen auf Kombi gekriegt ja. das ist <lacht> wenn er geht ist es genau ich, ne? richtig ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. überkrass für mhm. mich auch also das äh, Album das damals Echo glaube ich dann rausgebracht hat genau, Gramm. Ja. hatte mit Hoffnungslos in dem Song auf dem Stieber Beat mhm. ähm, und Diddy ist der Dawn. Da, da. ja. Auch super krasse Momente, leider auf Albumlänge dann nicht mehr so, mhm. äh, so ähm,
0: Das stimmt, die EP war kompakter EP. Ähm, für Kenner zum Beispiel mit diesem oh. Jay-Z-Intro, Wahnsinn. Wirklich richtig, richtig gut. Das stimmt, ja. Ähm, okay, also das sind so Sachen, aber die musikalisch eben irgendwie dich bei der Stange gehalten haben oder das immer noch auch noch tun. Ja. Aber wie wichtig ist auch dein Bruder gewesen? Also ich nehme an, sehr wichtig, aber vielleicht kannst du mal da noch ein bisschen was zu erzählen, wie, ähm, wie er dir so geholfen hat in dieser Phase, in der es dir nicht so gut ging oder du vielleicht auch gehadert hast und so weiter und so fort. Ähm,
1: also ich pflege zu Marco beziehungsweise Marco zu mir ein extrem enges Verhältnis. Ähm, Man und du es auch
0: auf der Platte? Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Und äh, ich bin da auch echt sehr dankbar dafür, weil es gibt andere Geschwisterpaare, äh, wo das halt nicht so geil funktioniert. Ähm Und ähm ja, also ich, ich stehe eigentlich mit Marco in jeglicher Form im Austausch, egal ob das jetzt auf musikalischer oder privater Ebene ist. Und ähm ich glaube, wir sind da uns beiden, egal in welcher Hinsicht, eine, eine große Hilfe, Und mhm. ähm auch schon immer gewesen, dadurch, dass wir auch äh ja, halt quasi ohne, ohne Vater sozusagen aufgewachsen sind. Ähm, und äh, daran hat sich auch bis, bis heute eigentlich nichts verändert. So, wir haben vor kurzer Zeit auch noch im selben Haus gewohnt, nicht in derselben Wohnung. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr, aber es geht eigentlich auch keinen Tag äh, vorbei, an dem ich nicht irgendwie mit Marco und irgendeiner Form in Kontakt stehe oder mhm. uns austausche. Ähm,
0: ja. Mhm. Ähm, wie hat er reagiert, als er den Song das erste Mal gehört hat?
1: Es war, ich glaube, es war ein ziemlich emotionaler Moment, auf jeden Fall. Ähm, ähm, Ich habe auch immer wieder beim Schreiben so, so, oder gerade auch als ich einen Song geschrieben habe, waren waren sehr viele Momente dabei, die mich selbst sehr getroffen haben. Hm? Weißt du? Und äh, ey, das ist... ähm, das bringt mir jetzt auf jeden Fall kein Gun-Bonus oder sonstiges, aber ich habe Straight-Songs äh, auf der Platte geschrieben, bei denen ich echt beim, ich sag das auch im Outro, bei denen ich geweint habe beim Schreiben, mhm. so, weil das mir halt dermaßen nahe gegangen ist und ich glaube auch ein ähnlicher Moment war das, als, äh, als Marco den Song zum ersten Mal gehört hat, so. Mhm. Ähm, ja, also.
0: Lernst du durch die Musik viel über dich selbst auch? Ich habe mir das Gefühl, manche, also viele Leute werden so Mitte 20 und dann sind sie so fertig mit sich. So, dann hat man so sein Leben, man hat seine Freunde, man hat seinen Partner, man hat seinen Job und dann läuft es halt alles so. Aber mh, jemand wie du, der so ehrliche Sachen schreibt und sich so viel mit sich selbst auseinandersetzt, Dinge auch auf ein Papier bringt, ich glaube, dass das auch immer noch ein krasser Unterschied ist so, dass man sich einfach nur Gedanken macht, dass man so Dinge schwarz auf weiß sieht, die einen selbst betreffen. Da lernt man ja nämlich auch noch viel über sich selbst, oder?
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Erschrickt ähm, also erschrickt einen das manchmal auch oder sorgt das dann dafür, dass man sagt, ich will jetzt daran arbeiten? Oder ähm, also macht, macht das was mit dir, nachdem das sozusagen auf einem Song gelandet ist? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, also m- dieses was man vor, vor was ja viele Leute so vor ein paar Jahren noch so klassischen Interviews gedro- gedroppt haben oder auch immer noch droppen, ist dieses Therapieding und so weiter. Mhm. Sehe ich auch ein bisschen. Aber die Sache ist so, ähm, also in dem Moment, in dem du eine Sache aufschreibst, hast du ja nicht damit abgeschlossen. Mhm. Also zu mir, äh, zumindest geht es mir damit so. Aber allein die Beschäftigung damit oder des, äh, des Aufschreibens äh, führt in erster Linie erstmal zu einer Beschäftigung. Mhm. Beziehungsweise, dass man sich darüber Gedanken macht und ist vielleicht halt auch, so eine Initialzündung, um, um, um die Sache tatsächlich anzugehen oder zu verarbeiten. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, oder ist oft auch ein Anhaltspunkt, dass man sich Sachen annimmt oder versucht, die wirklich halt dann zu bewältigen. Mhm. Also das auf jeden Fall.
0: Ähm, viele Künstler sagen ja auch, dass so, dass sie ihre beste Schaffensphase irgendwie hatten, als sie richtig am Boden waren und ihre beste Kunst entstanden ist, was auch immer das heißen mag. Aber würdest du sagen, dass das auch mit ein Grund ist dafür, dass die Platte so gut ist? Also, dass so gut ist, sage ich jetzt. (lacht) Danke dir. (lacht) Äh,
1: (lacht) Ja, also ich Weißt du, von meinem Wohlbefinden her hätte ich gerne lieber eine Partyplatte geschrieben. Das ist auf jeden Fall aber du hast schon recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Also wäre ich, hätte ich in den letzten Jahren keine schlechten Phasen gehabt oder wäre ich nicht so oft irgendwie in Scheiße getreten, dann äh, wird es die Platte auch in der Form nicht geben. Also äh, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, also weil, wenn du, wenn dein Ausgangspunkt das ist, dass du darüber schreibst, was du erlebst und du erlebst das nicht, dann ist es halt äh, schwierig, über sowas zu schreiben und hm. äh, würde ich, würd ich auch einfach ausschließen, aber ja, vielleicht äh, vielleicht ist es, ist es so, ja. Hm.
0: Ähm, wir sitzen jetzt ja gerade hier in der Küche, beziehungsweise in den heiligen Hallen, ja. Entschuldigung, so, ja. gib mal <lacht> Mir ist tatsächlich zu Ohren gekommen, dass ihr euch mal ein ganzes, also wahrscheinlich dann letztes Jahr, ein ganzes Silvester lang eingeschlossen habt, um sozusagen schon an den ersten Songs zu arbeiten hier. Äh, Wie wie ist das vonstatten gegangen? Was ist da vielleicht auch schon entstanden für dieses Album jetzt? Ähm, Gute Frage. Ähm, Ja, also deswegen sind
1: diese... Ist diese Wohnung, sind es wirklich heilige Hallen für mich unter anderem deswegen, ja. weil ich auch, wenn ich hier bin, äh, hier auch schreibe ja. äh, teilweise und es ähm, war damals schon, ich glaube das war das Silvester von 2014, 2015 ah, okay. also schon ein bisschen länger her aber ähm, ich hatte dann so ein halbes Jahr nach EP-Release die ganze Zeit Sachen gesammelt mhm. und wir haben dann einen ganzen Batch von, von Sachen eigentlich aufgenommen, so in einer Session Und woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist, also so die die Grundzüge von Hector Lavoe haben schon gestanden, die haben wir hier, hier, glaube ich, aufgenommen. Ähm Ich hatte damals ein Outro geschrieben, das aber dann nicht das Outro geworden ist, das auf der Platte gelandet ist. Ich glaube, wir haben Teile von Ich bleib in der Nacht aufgenommen, auch so die ersten ersten Lines, die ich hatte. Ich habe den Song über die letzten drei Jahre immer wieder so Umgearbeitet und äh, umgeschrieben, mhm. bis er dann letztlich in der Version war, in der er jetzt auf der Platte gelandet ist. Also, da ist schon, also zwei, drei Songs waren da auf jeden Fall damals schon dabei, die jetzt erst auf dem Album gelandet sind.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie wichtig ist er für deine Arbeit, deine Kunst? So, weil du sagst ja auf der Platte auch, äh, dass er Familie ist. Ich ja. meine, du bist eben oft hier, hast du mir vorhin im ja. Vorgespräch schon erzählt, du hast gerade gesagt, du hast hier viel geschrieben. Was, was für eine Rolle spielt er für das, was du machst?
1: Das ist eine, äh, eigentlich eine fundamentale, so weil, ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn, wenn es ihn und, unser, und sein Bruder nicht gegeben hätte oder die Freundschaft, äh, dann glaube ich, wäre ich wahrscheinlich auch einen komplett anderen Weg gegangen. Mhm. Und äh, Hätte, hätte dieses Musikding nie so wirklich für mich ernst genommen und er ähm, hätte daran gearbeitet und dann auch Solo veröffentlicht und so weiter. Also eigentlich ist er eigentlich so der Haupt, Haupt ähm, Hauptgrund, warum ich ähm, ja, wie gesagt, warum ich heute hier bin oder warum ich, äh, warum ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, Mocke zu machen so, oder mhm. auch darüber, darüber nachgedacht habe, von der Mocke zu leben und ähm, ja, und bis heute ähm, verbinden uns halt eine, eine sehr enge Freundschaft halt und äh, auch, ähm, auch auf musikalischer Ebene Zusammenarbeit. Also bis heute sind eigentlich, auf der Platte sind immer noch zwei Beats von ihm, das Skit hat er produziert. Ähm, er ist eigentlich auch, wenn du so willst, das einzige Feature auf der Platte, auf dem Skit. Ist es ist es seine Stimme, die da mit dem, mit dem Taxifahrer redet. Das wollte genau. ich nämlich noch
0: fragen, ja. Genau,
1: und... Ähm, <lacht> Also an der, ähm, daran hat, ist es auch so ein Punkt, äh, an dem sich eigentlich über die letzten Jahre überhaupt nichts verändert mhm. hat äh, und sich hoffentlich auch nichts verändern wird. Ähm, dementsprechend extrem, extrem wichtig eigentlich für alles, was ich mache. Er ist auch eigentlich der Erste mit mir zusammen, der irgendwelche Sachen hört, die ich schreibe, die ich mache und äh, mit denen ich auch eigentlich als Einziges so wirklich äh, darüber spreche, was ich mache oder auch dieses Gespräch führe, so von wegen so, ey, das ist vielleicht ein Punkt, den du nicht sagen solltest in der Öffentlichkeit so. Mhm. Und ähm, das kann man sagen. So. Also mhm. Ich stehe da eigentlich auch bis heute noch im sehr, sehr engen engen Austausch. Und der ist auch jemand, der äh, diese Sprachnachricht bekommen hat, die ich äh, von dem Intro halt gerappt habe. Mhm.
0: Genau. Mhm. Du hast gerade den Skit angesprochen. Äh, du hast das Intro gerade angesprochen. Und das Outro, da haben wir auch ganz kurz schon drüber gesprochen eben gerade. Ja. Ähm, bin ja sehr, sehr großer Fan von dem Outro von dem Album von dir und deinem Bruder. Tatsächlich ja. ist für mich eigentlich das beste Deutschrap-Outro, das es gibt, meiner Meinung Nein, nach. Mann. Und, ähm, wir werden die, die Arme in die Luft gereckt, neben mir. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend war ich schon, bevor ich jetzt die neue Platte gehört habe, wahnsinnig gespannt darauf, ob es wieder etwas in die Richtung geben wird. Also, yeah. bist du selber auch Fan von Outros auf Platten oder von Intros oder so, sozusagen ja. generell so gestalterischen Klammern? Kann man das so sagen? Ich feiere das. Ja. Ich feiere ja. das extrem. Ja. Ähm,
1: ich, ich mag es zum Beispiel, hier, jemand sehr, der sehr, sehr. Ja ja gut, eigentlich kann man schon sagen, es ist auch kein Front gegen ihn, aber der jetzt mittlerweile so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, auch glaube ich, weil er nicht mehr so viel macht, Mhm. ist Frankie Kubrick. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Platte hieß.
0: Mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Rücken zur
1: Wand äh, hieß die Platte. Und das Outro (lacht) da drauf ist... ähm, er macht auch hier und da ein paar Ansagen, wo ich, wo er vielleicht auch rückblickend dachte, er okay, hat ein bisschen, bisschen, groß gedacht, mit, wir fliegen nächstes Jahr nach Hawaii und so Sachen. <lacht> weißt du? Aber das war, das ist äh, rückblickend finde ich immer noch ein ziemlich geiles Outro, das habe ich extrem gefeiert mhm. ähm, und ähm, nee, bin da sehr krasser Fan davon, wo man auch sagen muss, was ich dieses Jahr, ich glaube, das
0: kam dieses Jahr. Letztes dann. ja, le-
1: oh ja sorry, ja, letztes Jahr äh, kam es das RIN-Outro. Das ist ähm,
0: Mit Lackmann-Shoutout Mit Lackmann-Shoutout Und äh, äh,
1: Wer hat gesagt, hier kann, ich kann ich rap mir in Söhne und so weiter Das war, mhm. das habe ich sehr gefühlt Und äh, mhm. das ist auch meiner Meinung nach einer der krassesten Deutschrap-Outros, die es In den letzten Jahren gab und die es ins, insgesamt Vielleicht gab mhm. ähm, Also ja, Also großer intro outro
0: fan auf jeden Fall. Was gibt es denn noch für gute Outros? Also ich finde auf jeden Fall, Intros und Outros sind eine große Kunst, genau wie Hidden Tracks auch, tatsächlich. Gibt es auch viel zu selten, nur noch. In Zeiten von Playlisten sowieso. Wer macht es da noch? Ich fand, dieses,
1: auch ein Intro, das ich dieses Jahr überkrass fand, war tatsächlich das Vega-Intro. Ich finde, das Intro ist ist der beste Song, den er je gemacht hat. Ja, Würde ich ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Viele Grüße nach
0: Frankfurt auf jeden Fall an der Stelle. Das war echt, das hat mich... Richtig. Ich habe auch leider Gottes total vergessen, im Jahresrückblick, dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle, auch nochmal das Album zu erwähnen, weil es kam halt so früh im Jahr raus irgendwie, dass ich das irgendwie komplett übersehen habe, aber das stimmt. Das Intro ist auf jeden Fall heftig. Das kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich zu, zum Schluss noch fragen, du sagst ja im Outro eben auch, äh, was Hip-Hop dir gegeben hat, da haben wir aber ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie geht das eigentlich weiter? Also, das ist ja auch eine Frage, die ich mir genauso stelle. Ne? Man, man wird irgendwie älter, man, man, man konsumiert weiter diese Musik man, oder man beschäftigt sich journalistisch damit. Aber ist das auch was, was man noch mit, mit 40, mit 50, mit 60 noch tut? Safe. Ich glaube schon. Weißt du, ich habe vor. Ähm,
1: die Frage, ey, die glaube ich, hast du die wahrscheinlich auch vor zehn Jahren auch schon mal gestellt mhm. und ich mir auch. Jetzt, wo ich heute 25 bin, muss ich sagen, äh, (lacht) 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 es hat sich nichts daran geändert. Und weißt du, es ist auch. Oder wie wir vorhin gesagt haben, ich habe keine andere Konstante in der Ausprägung oder auch in der Länge in meinem Leben gehabt. Ich sehe jetzt keinen Grund. Irgendwie zu sagen, oh, jetzt wirst du aber 26 mhm. und jetzt wirst du ordentlich und ziehst da vorne in ein Reihenhaus. Mhm. Äh, kein Frontreihe gegen Reihenhäuser, gar nicht so. Aber, weißt du, ich meine dieses klassische mhm. Ding, so, du kannst es jetzt nicht mehr machen, weil du so alt bist. Ich sehe das überhaupt nicht. Mhm. So, Ich bin überkrasser Fan nach wie vor und die Kultur wächst ja auch und altert mhm. hier und da. Es äh, gibt genügend Beispiele äh, von Leuten, ähm, die äh, im Hip-Hop äh, äh, gemessenen Alter äh, erst ihren Zenit erreichen. Es gibt mhm. halt mega viele Beispiele, ob das ein Lackmann ist, ähm, Megaloge, der gefühlt auch jedes Jahr noch stärker wird, so und der mit zwei Strophen, glaube ich, die er dieses Jahr release oder er kam schon ein bisschen mehr mit Features und so weiter, aber einfach. Das sind Typen, die, die jedes Jahr wachsen und halt einfach, ich glaube, das Einzige, was sich daran ändert, ist halt jetzt so aus MC-Sicht, ist halt einfach die Perspektive, aus der die Leute sprechen. So. Und, mhm. in dem, und die Leute wachsen ja auch mit. Weißt du, wenn du jemand verfolgst und äh, bist genau äh, in seinem Alter und er spricht fünf Jahre später halt über erwachsenere Dinge, dann ist es ja einfach normal quasi und äh, ganz normale menschliche Entwicklung und die, und die Leute wachsen mit. Also von daher, ich keine Ahnung, weißt du, ich, ich glaube nicht, dass ich, also für mich wird sich wahrscheinlich daran nichts verändern, weil ich mhm. glaube nicht, dass ich jetzt morgen aufwache und merke, ey, ich habe eine große Affinität zu BMX-Fahrrädern und das mache ich jetzt so. Weißt du, was ich meine mhm. mit Klingel oder. Mhm. oder keine nee, Ahnung. Nee, Alter. Klar. Ich, also ich glaube, glaube glaub ich nicht dran. Mhm. Plus es gibt ja auch, mittlerweile gibt es ja wirklich sowas wie Spartendenken ist natürlich immer komisch und so weiter, aber es gibt ja wirklich Leute, die jetzt mittlerweile dieses Grown Man-Ding. Äh, Grown-Man-Rap-Ding bedienen, dann hört man sich halt das an. Mhm. Und, äh, ich habe jetzt aber auch keinen Bock, also ich habe jetzt auch kein Problem damit, irgendwie eine Story von einem 18-Jährigen zu verfolgen. So. Also ich meine, ja. inhaltlicher eben, das wäre total... Absolut. Ich sehe da, seh da kein Problem.
0: Also es gibt oft genug Momente, wo ich Dinge höre, die ich nicht mehr gut finde, aber es kommt ja. doch immer wieder was Neues dazu, bei dem ich wieder dieses Gefühl habe, über das wir eben gerade sprachen. Ähm, dieses, dass man merkt, da ist jemand, der hat was Ähnliches erlebt oder jemand zeigt mir auch eine ganz neue Perspektive aufs Leben, was ja auch schön und interessant sein kann. Und dann denke ich halt auch oft daran zurück, wie viel ich eigentlich durch Hip-Hop gelernt habe auch. Also angefangen bei simplen Wörtern zum Beispiel. Also ich wusste nie, was eine Kolchose ist. Und dann hatte ich das T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber dann kam ich eben in die Schule fünfte, sechste Klasse und mein Deutschlehrer hat mich gefragt, ob ich weiß, was das eigentlich ist, als ich das T-Shirt anhatte und da habe ich halt verneint und dann haben wir halt eine Stunde lang das besprochen in der Schule einfach, so Sachen. ne Voll. Und äh, ich meine, das kann einem auch durch andere Musikrichtungen, durch andere weiß ich nicht, Jobs oder was auch immer passieren, aber für mich ist es eben Hip-Hop gewesen und das wird nie wieder weggehen. So. auf
1: EA, Ich sehe das ganz genauso. Es gibt auch der, zum Beispiel diese, diese Stieberlein mit äh dass, bei, dass man bei Kumpels nicht neben die Klobrille pießt So Dinge, ey, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich vorher durch die Wohnung von meinen Freunden gelaufen bin, wild uriniert habe auf jeden Fall, das war nicht das Ding. <lacht> Aber weißt du, was ich meine, auf der Platte sind Aha. auch hier und da immer wieder Zeilen, die so, die mich die, die so fast miterzogen haben, mhm. kannst du mhm. sagen, so und äh, ja, ich,
0: da auch unglaublich viel von gelernt, so bis, bis heute, ja. Das ist doch schön, wenn man ja. das sagen kann. Ja. Döll, ich danke dir sehr. Ich danke dir, Jan. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dein das Album Nie oder Jetzt kommt am 11.1. raus. So ich ist dir so ganz viel Erfolg. Damit hört ich das an. Dankeschön. Das ist wirklich sehr gut geworden. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Werdet Patronen. Macht's gut. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.